0: Iniciamos el ciclo de entrevistas, nos acompaña Sorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá. Don Sorel, buen día. buenos, Muy buenos días.
1: días. Buenos días, Susan y, y, y Pamaría. Mucho gusto de estar aquí con ustedes y poder conversar sobre el tema minero. Hombre, un tema que
0: de, de verdad, como decía Susan, está sobre el tapete. Ocupa primeras planas principalmente porque se avecina una... Eh, renegociación entre el Estado y Cobre Panamá, bueno, Minera, bueno, Minera bueno, Panamá. ¿Qué déjame. expectativas tiene la Cámara respecto a este nuevo capítulo?
1: Bueno, eh, nosotros eh, confiamos y, y hemos conversado con ambas partes de, 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 que están en, en el tema de la renegociación confiamos plenamente en que eh, se va a llevar a cabo dentro de un marco de ganar-ganar entre las partes, es decir, para el Estado y para la empresa. Eh, indudablemente que esto es una oportunidad dorada del país para demostrarle al mundo que somos un país serio y que sabemos eh, sentarnos a conversar, a dialogar, a renegociar un contrato y obtener tanto los mejores beneficios para el país como también eh, eh, respetando la seguridad jurídica y la pos las posiciones que pueda tener la empresa al respecto. También para el país es muy importante porque aquí no se está midiendo solamente las posibilidades de atraer eh, la inversión extranjera sino tan, en, en minería sino en todos los ámbitos de la economía porque es muy importante y la comunidad internacional está mirando con mucho detalle qué sucede con esta renegociación de este contrato en materia de seguridad jurídica y en el manejo serio, transparente y, y respetuoso de las inversiones extranjeras en el país esto es muy importante para el país y para todos los sectores económicos de del país que de una u otra manera reciben inversión extranjera
0: directa. Ese ganar-ganar del que usted nos habla, ganar-ganar para la empresa, ganar-ganar para el país, le podría dar algunos elementos adicionales. Por ejemplo, Panamá recibe el 2% de las regalías nada más de un negocio de miles de millones de dólares. ¿Qué sería un ganar-ganar teniendo una relación en este momento con ese desequilibrio tan pronunciado?
1: Bueno, eh, en todo el mundo las regalías andan entre un 2, entre 1.5, en este momento en Chile, las regalías como tales y calculadas sobre la base de las ventas brutas, es decir, la producción minera, andan por el 1.5 el 1,50 a 1,75, en el caso de Minera Panamá es 2%, y en el Código Minero ahorita las regalías son del 5%. Circula por allí, por, por, por la calle, la versión de que en Chile se tributa el 40, la minería tributa el, 30, el 40%. Esto no es cierto, se está tratando de engañar a la gente con eso. ¿Qué pasa? Las regalías se calculan en base a las ventas brutas. Y eh, por el otro lado, el impuesto sobre la renta que pagan todas las empresas, incluidas las mineras, se calcula sobre las ganancias. Entonces, lo que han hecho es decir, señores, en, en, en Chile pagan el 39%, pero es que en Chile las regalías son del 1 al 14% basadas sobre las ganancias. Eso suma alrededor del 39%. Eso es lo que en minería se llama tributación efectiva de la minería. Es decir, calcular la minería, las la, la regalías y el impuesto sobre la renta sobre la base de las ganancias. En Panamá, el 2% sobre la base de, eh, de, de las ventas brutas o de la producción total o la producción bruta equivale aproximadamente a un 17% sobre las ganancias, si sumamos eso al 25%, nosotros tenemos alrededor de un 41-42% de tributación efectiva en Panamá. Es decir, nosotros no podemos pensar que la regalía se va a subir al 20%, al 30%, al 40%, al 50% porque eso no sería sostenible en el tiempo. Eso sería llevar a la quiebra a la empresa o acabar con el proyecto. Indudablemente. Entonces, por eso es que en el mundo las regalías andan siempre por alrededor del 3, 4, 5%, incluso desde el, variando dentro del 1.5 hasta un 6, 7% en diversos países que no son mineros. Los países mineros está por el centro de, 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 de ese rango. En el, el Código Minero de Panamá, eh, que fue modificado luego de que el contrato con Minera Panamá se llevó a cabo en, en 1997 en el 2013 esa modificación y las regalías se subieron ahora en el caso del pobre al 5%
2: ganar, ganar,
1: en este caso específico que, 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 que mencionamos de las regalías es de alguna manera subir del 2 al 5% esas regalías que eh, eh, aplican en el caso de nuestra legislación. Eh, eso sería, eh, habría muchas maneras de hacerlo, no necesariamente tiene que ser de que a partir de ahora se, la regalía quede en el 5%, puede ser un aumento gradual en un periodo de, de X eh, cantidad de años. Aparte de eso, no es solamente la regalía lo que se queda en Panamá. Por ejemplo, durante 2020... Eh, la, mina compró, la mina Cobre Panamá compró a proveedores locales alrededor de 580 millones de dólares. Eso es inversión a la economía, eh, 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 indudablemente y de manera directa. Y es dinero que va directamente al bolsillo de los panameños que de una u otra forma tienen que ver con todas estas cadenas de valor que ha generado la mina de, de, de Cobre Panamá.
2: Ustedes han pedido, eh, la Cámara eh, básicamente hasta este momento ha pedido mucha transparencia en todo lo que es el manejo de esta negociación. ¿Sienten ustedes, y se lo pregunto, eh, señor Morales, porque ya nosotros en años anteriores hemos tenido estas relaciones, por llamarlo de alguna forma comerciales? Al final es una relación comercial en el que el país es el que debe ser el más beneficiado. ¿Ustedes sienten que hasta este momento, en, en el tema minera, el gobierno ha sido transparente, se han manejado las cosas como debe ser. Y se lo pregunto porque hay mucha eh, inconformidad, por ejemplo, con el tema de puertos hasta este momento. Y creo que tener en un mismo año dos temas sensitivos, puertos y minas, en una situación como esta, primero que no es eh, beneficioso para el país. Esto no va a traer inversiones a Panamá. Los inversionistas se van a aguantar de hacer más de tres o cuatro cosas. Eh, quizás la manera en la que hemos estado negociando no ha sido la correcta. Nuestras normas están desactualizadas. Entonces, ahí entra una serie de elementos súper importantes para poder que la negociación sea, como usted decía, un ganar-ganar para ambos. Porque tampoco queremos que a las empresas que vengan a invertir les vaya mal, que pierdan su inversión. Entonces, quisiera entender un poco si ustedes consideran que hay transparencia ¿Y qué cosas se deben ir ajustando para tratar de que efectivamente esto sea un ganar-ganar?
1: Bueno, efectivamente, muy interesante la pregunta. Eh, indudablemente que al respecto nosotros vemos una gran oportunidad para el país de que esta negociación que está empezando ahora entre el gobierno y, y, y la mina Corre Panamá se lleve a cabo, como usted dice, con toda la transparencia que debe, que debe darse un tipo de estas negociaciones, de manera que, como dije al principio, podamos demostrarle al mundo que desde un punto de vista de seriedad o desde un ángulo de seriedad de país, nosotros somos capaces de llevar adelante esta negociación y que de... Eh, como dijimos, que sea dentro de un marco ganar, ganar para todos, especialmente obteniendo los mayores beneficios posibles de, para el país dentro de lo que tiene que ver con, la, con el ámbito económico, lo que tiene que ver con el ámbito ambiental y lo que tiene claro. que ver con el ámbito. Claro. Uf, usted, Ay, ¿cómo
2: lo interrumpo, lo interrumpo aquí. Es lo, interrumpo, lo interrumpo. ¿Ustedes sienten que hasta este momento ha sido transparente? Hasta este momento, hasta el sí. día de hoy 5 de agosto.
1: Bueno, por lo que nosotros entendemos, pongámonos un poquito en contexto, las negociaciones van a, van a comenzar ahora. Yo creo que hubo una cantidad de reuniones que se dieron entre la empresa y el gobierno previa al, al inicio formal, digamos así, de la, de la negociación. Uh -huh. Nosotros uh -huh. creemos que se puede ser aún más transparente de lo que se ha que lo que se ha hecho hasta ahora en materia de eh, las conversaciones previas al inicio formal de las negociaciones, por eso lo estamos pidiendo, de que esto se debe hacer dentro de un marco de transparencia total. Eh, lo que quiere decir es que, bueno, eh, eh, hemos sido transparentes, eh, eh, hasta cierto punto necesitamos serlo un poco más de forma de que demos esa credibilidad y esa sensación de, 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 de que las cosas se están enrumbando por el, por el mejor camino eh, en materia de beneficio para el país y para todos.
0: Cuando usted plantea que debe, podemos aspirar al 5% de regalías, que es lo que contempla el Código Minero desde el año 2013, Recordando que cuando se negoció estaba en el 2000, estaba en el 2%, perdón. Usted nos hacía una transformación del tema respecto a las ganancias basado en la más bien la regalía basado en las ganancias versus la renta bruta. Si ese 5% que sería de la renta bruta lo convertimos en el tema ganancias, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando exactamente?
1: Estaríamos hablando alrededor del 18-19%, por ahí aproximadamente. Es decir, la tributación efectiva sería ese, de, de, la tributación efectiva para el sector minero sumando eh, estos dos ya y convertidos en términos de la ganancia operativa de la empresa, estamos, estaríamos hablando de una tributación efectiva arriba del 40%, un ¿no? 43% 44%. Eso, eso sería lo que se, se estaría eh, eh, tributando de manera efectiva, es decir, considerando todos los montos que se tributarían en montos en dinero eh, y en porcentaje sobre la ganancia eh, eh, operativa de la empresa. Fíjese que hay grupos que en este
0: momento están pidiendo moratoria en la minería a cielo abierto, no es un secreto, eh, y hablan del impacto negativo que esto causa en el medio ambiente. El punto es, ¿Panamá puede entrar en esa moratoria con las concesiones dadas? ¿Eso puede estar sobre la mesa? ¿Debe contemplarse la mesa de negociación? ¿O cuál es la salida responsable de país?
1: Bueno, eh, eh, lo que se está renegociando es un contrato entre el Estado y una empresa. No se está, no se está negociando la política monetaria. Ok, eh, hay que recordar que aquí entre el 2012 y el 2013 hubo un diálogo por el eh, diálogo nacional por el desarrollo de la minería donde estuvieron todos los actores que estuvieron, estuvieron involucrados, incluso la, las organizaciones que ahorita están pidiendo una moratoria estuvieron muy bien representadas en ese diálogo ese diálogo comenzó precisamente con la definición de un piso común para todos los participantes del diálogo es decir, se analizó todo el tema ambiental, social y económico de la minería eh, eh, a través de la participación de expertos internacionales y expertos nacionales Dime. en todos los aspectos sociales, ambientales y económicos relacionados escríbeme, a la minería. Perdón, eh, cuando comenzó el diálogo y se dieron, la, la, una vez avanzado el diálogo, eh, eh, y se, se comenzó a, 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 a ir a los puntos específicos de discusión del diálogo, los grupos, estos grupos presentaron ante la mesa de diálogos la misma propuesta de moratoria que están presentando ahora. Ellos no obtuvieron los votos, solamente ellos votaron a favor de una moratoria de la, del sector minero aquí en Panamá e inmediatamente se retiraron de la mesa al ver que no tenían estos votos. Ahora nuevamente están presentando ante la paz del país su propuesta de moratoria, evidentemente de que eh, aduciendo graves daños al, al ambiente. Por otro lado, si nosotros vamos a lo que está sucediendo en Donoso, en Colombia, estamos, eh, 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 está sucediendo todo lo contrario al la apocalipsis ambiental que ellos auguran. Eh, se ha convertido Donoso desde una zona donde las principales actividades eran actividades ilícitas como, la, como, como el narcotráfico, la minería ilegal, y también actividades insostenibles como la tala, quema, y rosa y el avance de la frontera agrícola, disminuyendo la zona de bosque allá entre 1997 hasta 2010, de un millón y medio de hectáreas de bosque a 250 mil hectáreas, que era la que restaba en 2010, una deportación de, de, a todas luces, alarmante en la zona. Ahora esa eh, deforestación se ha detenido por la presencia del proyecto en la zona. Las 250 mil hectáreas eh, que existían en 2010 eh, eh, son parte del compromiso del proyecto de mantener esas mismas 250.000 mil a pesar de que el proyecto ha tenido que deforestar 6 mil hectáreas, pero esas se han compensado en la zona y en otras partes del país. Eh, 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 reforestando en todas estas zonas en la misma zona del proyecto y lo demás además de que en materia de conservación de la biodiversidad, allá nunca se había ejecutado un plan de conservación de la biodiversidad, programas de conservación de flora y fauna, ahora se están ejecutando allá todo lo contrario, por el otro lado en materia de seguridad hídrica, en materia de calidad del agua, hay 35 estaciones que monitorean la, eh, la calidad del agua en, en esa zona y eh, se está generando un programa de, 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 de creación de acueductos rurales para todas las poblaciones de la zona, aparte de la electrificación acceso y todo lo demás, entonces no podemos decir de que allí está sucediendo un apocalipsis ambiental cuando lo que está sucediendo es todo lo contrario una zona que ahorita junto con el Parque Chávez se ha convertido en la zona mejor cuidada en materia ambiental del país esto es la realidad y tenemos que ponerlo sobre, sobre, sobre la mesa porque de hecho eh, y valga la redundancia estos son los hechos estos, esto es lo que realmente está pasando en esa zona indudablemente que sí que ha pasado de ser una zona protegida solamente en el papel a ser ahora una zona protegida de hecho con estaciones de monitoreo con programas de conservación de la biodiversidad, con reforestación, con eh, eh, control de la frontera agrícola y la ejecución de, 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 y capacitación de actividades eh, eh, agrícolas de manera sostenible para todos los campesinos de la región.
0: Hombre, don Sorel, ¿tiene algo más? Sí, sí, sí. Disculpa. Sí,
2: Adelante. sí. Mire, yo, yo tengo como una duda eh, bien grande... Eh, sobre este tema, al final quizás usted lo maneja más el dedillo, pero en paralelo pareciera que estamos ante dos situaciones. La primera, eh, con el rechazo de la Corte Suprema de Justicia que se dio el 28 de junio, el Estado panameño puede iniciar un proceso de renegociación entendiendo que el Ministerio de Comercio e Industrias ya había prácticamente adoptado la postura de que la empresa iba a continuar. Entonces, algunos han hablado, por ejemplo, Harry Mitchell eh, eh, ha mencionado que esto es ilegal, hacer una re renegociación bajo estas circunstancias. Eh, lo que a mí me preocupa sobre Gran Manera es que estos escenarios asustan a cualquier empresa extranjera que quiera venir a Panamá, eh, sin lugar a duda. Y quizás porque nosotros no tenemos ordenada nuestra casa, no tenemos las normas claras, las cosas bien establecidas. Eh, y es como que de, yo llegué y tengo este porcentaje y luego de regalías y ahora tiene que ser este otro porcentaje cuando si vemos el comportamiento en otros países que tienen el tema de la industria minera, manejarse en esos márgenes que usted nos ha mencionado, el por qué no corregirlo antes eh, específicamente. Entonces son como varias cosas que en realidad eh, me están dando mucha vuelta y no sé Realmente, si es ilegal en este momento hacer una renegociación bajo las condiciones que la acabo de plantear por la postura de la Corte Suprema de Justicia, y si antes de hacer toda esta renegociación, como usted bien dice, ahorita no se está empezando un tema de discutir la ley minera, es un tema de renegociar con la empresa, no, de, no debiéramos ordenar la casa, tener una norma eh, más apegada a lo que debe ser antes de empezar a renegociar, no sé, eh, yo no soy abogada, pero siento que hay muchas cosas aisladas que al final pueden entorpecer un caso como este y Panamá no queda bien parada eh, ante el mundo con el resto de los inversionistas.
1: Bueno, hay que, hay que ponernos en contexto aquí también eh, y, y mirar lo que establece el mismo fallo de la corte, de la parte final del fallo. Eh, por un lado... Eh, los contratos mineros, los, los contratos mineros son contratos administrativos establecidos dentro del marco de lo que establece el Código de Recursos Minerales de Panamá. ¿Okay? Eh, todos los contratos mineros nacen así, como contratos administrativos. De hecho, el contrato entre el, el proyecto o entre la mina cobre Panamá. Y la empresa en ese momento, que fue en 1997, nació como un contrato administrativo. Luego, para darle seguridad jurídica al contrato, ese contrato se elevó a la figura de contrato y ley. Si eh, eh, personalmente a mí me preguntan eh, eh, sobre el tema de los contratos de ley, yo no pienso que los contratos de ley son las cosas más eh, eh, idóneas para eh, eh, manejar todo este tipo de contrataciones eh, eh, en diversos sectores económicos o se debe, debe haber un marco un, piso, un marco que marca el piso igual para todos y a través de eso eh, 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 las reglas son iguales para todos. ¿Qué resulta? Entonces, este contrato administrativo se elevó al nivel de contrato ley, llevando el contrato administrativo a la Asamblea y a través de una ley aprobando este como una ley. Si leemos bien la, 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 eh, la sentencia de la Corte, incluso al final la misma Corte eh, eh, da un en, entre comillas regaño a la asamblea legislativa diciéndole que ustedes fallaron en materia de que la asamblea legislativa o este, los diputados fallaron en revisar o en eh, defender los menores intereses del país, considerando la corte de que se, debe, se debería eh, eh, haber eh, revisado las condiciones en que se hizo el contrato Indudablemente que cuando se establece un contrato administrativo, una empresa y otra, y se lleva a, a contrato ley a la Asamblea, eh, 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 hay que ver dentro de la seguridad jurídica y los tratados internacionales eh, si en un ente político como Asamblea este contrato se cambia, no se puede incurrir en una, algo que se llama expropiación directa. Es decir, la Corte fue muy clara al respecto, señores, ese contrato debió haber sido renegociado o debe ser renegociado. Pero, pero sabe una
2: cosa, o sea, yo de verdad tengo un signo de interrogación y me pregunto cómo aquí ocurren las cosas, parecen cantinfladas. Por un lado hago una cosa que no está correctamente, dos órganos del Estado súper importantes, el órgano judicial y el órgano legislativo. Entonces siento que aquí todo, o sea, para usted hacer algo, eso lleva un proceso, un paso a paso, eh, ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo lo debo manejar? Siento que innecesariamente estamos en, en estos temas cuando las cosas deben hacerse de la manera correcta desde el inicio. Eh, todo esto a la larga nos ocasiona muchas cosas, no positivas, y es porque empezaron mal. Para mí empezaron mal, claro. señor Morales, bueno, la manera en la no fui que fui de... todo
1: yo pienso que lo que se está haciendo ahora es lo correcto, va en la dirección correcta, en el sentido de que a raíz del, del fallo de la Corte hay que entrar en una renegociación del contrato y que de esa renegociación del contrato se destinen los mejores beneficios para el país y, para, y se respeten las condiciones de seguridad jurídica sobre las inversiones de la, de, de la empresa. Este, yo creo que se está haciendo de la manera correcta. De hecho, hay un fallo de la Corte, hay un contrato ley... Que, que, que fue anulado por, por la Corte Suprema algo hay que hacer, indudablemente que hay que, hay que hacerlo eh, se está moviendo no solamente en la dirección correcta eh, 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 porque también lo podemos decir desde el punto de vista de que se está hablando de, o, o se está llevando a cabo un proceso eh, que incluye una consulta un diálogo que ya se inició que está siendo apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que está siendo llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo, para dos objetivos muy importantes. Por un lado, definir la mejor institucionalidad que requiere un sector económico como la minería, que representa una que de hecho ya representa para el país una tajada muy grande del Producto Interno Bruto y que haya elevado el país a eh, la, la, las exportaciones del país a niveles insospechados y, eh, 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 y por primera vez para, para la nación que con ello generando la entrada de, de, de divisas eh, debe tener una institucionalidad acorde con esta situación con, 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 con este sector económico y con la magnitud y la complejidad que este sector económico implica okay. por un lado eso sí. y por el otro lado también indudablemente que hay que modernizar el, el código minero, el BID va a hacer recomendaciones también parte, como parte de este trabajo al respecto de los aspectos que tienen que ser modernizados del código minero haciendo un análisis comparativo de este código minero con legislaciones que existen en otras eh, 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 naciones del mundo que tienen mucha experiencia en el ámbito minero. Y hablando de experiencia, toda esta experiencia y haber comenzado precisamente ahora eh, 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 con, con este proyecto, es lo que nos da una gran ventaja a Panamá. No tenemos que pasar por todas las experiencias negativas que han pasado todos los demás países, sino que estamos a tiempo todavía de comenzar a navegar en un sector eh, económico tan importante y en el que tenemos tanto potencial, eh, 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 dándonos con las mismas piedras y no utilizando y basándonos en las experiencias que han tenido los demás países, de manera de poder convertir desde el inicio, como ha sucedido en el caso de la mina cobre Panamá, la minería o el sector minero en una plataforma de desarrollo sostenible e inclusivo. En, en, lo, en los ámbitos económico, social y ambiental como ha venido sucediendo hasta ahora con este proyecto no solamente en la región de OPERA sino contribuyendo con sí. esto a todo el
0: país Don Sorel, yo sé que hay mucho que decir sobre este tema este es nuestro primer encuentro esperamos que en otra oportunidad vayamos desgranando aún más este asunto que, en el que necesitamos una salida salomónica sabia, sin ortodoxias sin extremismo, donde podamos conservar lo que tenemos, mejorarlo y en, el, en esta, mire, usted habla de cosas técnicas y legales, etcétera, ¿sabe de lo que yo me acuerdo? Yo me acuerdo del campesino que me encontré allá en las faldas de los cerros que producía yuca para ir una vez al mes a vender un poquito de yuca al mercado en Penonomé. Y que ahora alquila tierras para sembrar yuca y vendérsela a casi esa ciudad que hay allá arriba. Entonces tenemos que pensar en todos los aspectos, en todos los aspectos, buscar una salida y una solución salomónica que no se convierta eh, 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 en una bomba que de expansión. Que de alguna forma aleja a los inversionistas, Así pero tampoco podemos buscar una salida que sea pan para hoy y hambre para mañana.
2: Y reconocer Equilibrio. el error. Equilibrio. Y reconocer los errores porque no deben repetirse. Es como.
0: Sí, eso no podemos. De dar, verdad, es, es como
2: el... estudiantes fracasados y, y en, 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 convalidando materia <risa> las cosas que hacen.
0: Imagínense, esta es la segunda inversión Total, más grande después del canal Total, de Panamá. Totalmente
1: de acuerdo totalmente de acuerdo con ustedes Es un punto muy importante No podemos olvidar al hombre del campo Y hay muy buenos ejemplos que han sucedido En la zona de los Norto Así es, un que le vaya bien Hasta luego, don Sorel